0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben uns heute wieder mal in ein Nachbarland begeben, aber dieses Mal eines, das ganz neu und frisch für uns ist, nämlich in die Niederlande. Und haben uns mit einem Film von einem Regisseur beschäftigt, der für die Niederlande sehr prägend war und ist. Aber eigentlich erst so richtig für die meisten als Hollywood-Regisseur bekannt wurde, nämlich
1: Paul Verhoeven. Was haben wir uns denn angeschaut? Es soll heute knallhart und romantisch werden, Knut. Denn es geht um Spetters, knallhart und romantisch, aus dem Jahr 1980. Und es wird für uns hauptsächlich
0: darum gehen, zu sagen, warum dieser Untertitel genau in die gleiche Falle tappt, wie wenn man diesen Film am Anfang guckt. Und warum Paul Verhoeven sich vielleicht sogar denkt, wenn er den deutschen Untertitel sieht, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Etikettenschwindel, Etikettenschwindel. Betters, mit Sicherheit knallhart, aber vielleicht gar nicht mal so sehr romantisch. Ähm, worum geht es denn in diesem wunderbaren Früh- oder eher Mittelwerk von
1: Paul Verhoeven? Es geht um eine Gruppe Jugendlicher in einem Vorort von Rotterdam. Ich könnte jetzt Namen nennen, die sagen einem natürlich dann jetzt ohne Kontext nicht gar so viel. Ähm, kommen wir gleich dazu, zu den Spezifika, ne, zu den eigentlichen Namen. Auf jeden Fall sind das Kinder von äh, Familien entweder aus dem Proletariat, aus der Arbeiterklasse oder eben aus dem unteren Mittelstand. Das heißt also sozusagen so Schwellenkinder, ne? äh, Leute, die vor sich sehen die Aufstiegsmöglichkeit, die Möglichkeit eines besseren Lebens und da auch so ein bisschen hinstreben. Andererseits aber die üblichen spätpubertären Probleme haben mit der Identitätsfindung und dergleichen. Man könnte jetzt also denken, das Ganze läuft auf ja, so einen Teeniefilm raus. Ne? wir finden unsere sexuelle Identität, wir finden unsere professionelle Identität und am Ende ist alles in Butter. Das täuscht der Film auch immer wieder so links an. Hauptsächlich geht es in Sachen professionelle Identität um Motorradrennen. <lacht> das heißt also sowohl, ich glaube, das sind Rien und Eve und Hans. Und Hans die sind so amateurmäßig mit ihren mit ihren Böcken unterwegs beim Motorradrennen und Eifern äh, dem großen Gerrit nach der wird gespielt von Ruth Hauer, der steht so an der Schwelle zur Weltmeisterschaft bei diesem Querfeld wie nennt man das denn
0: ja es ist Crossfahrt also das ist Crossmotorradrennen
1: Cross ja. ganz genau also dem Eifern sie nach hoffen irgendein Mot ja Motocross ähm, wieder wie die übliche Unbedarftheit in Sachen Sport äh, meinerseits ich entschuldige mich nicht ähm, jedenfalls geht es dann darum ne, schafft es möglicherweise einer von denen oder alle von denen in die Professionalität haben wir da Talente, lassen sich diese Talente befördern beispielsweise von Fien oder Fientje gespielt von wie hieß sie noch nochmal das ist die René Sutendijk. Also René Sutendijk. Sutendijk, die dann im Verlauf des Films zu der Gruppe stößt äh, und äh, sich dann einen von den dreien, ich bin immer ganz schlecht mit Namen, raussucht Rhin. den Rienen genau, um ihn zu fördern, weil sie das Talent sieht und dann natürlich auch eine, in Anführungszeichen, romantische Beziehung mit ihm eingeht. Und dann geht alles schrecklich schief. Also so, so schief, wie es nur irgendwie geht. Das heißt also, ab einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert dieser Film eher nach dem... Allen Murschen narrativen Prinzip, das da lautet: Am Anfang sollte man dem Zuschauer ein wohliges, heimeliges Gefühl geben, des Bekannten, dass man denkt, man weiß, wohin die Reise geht. Und dann nehmen wir den Zuschauer mit in eine dunkle Gasse und geben ihm mit dem Baseballschläger <lacht> eins über den Kopf von hinten. Und das ist genau das, was der Film macht. Aber en Detail kommen wir jetzt erst dazu. Genau, weil der Film macht das nicht nur
0: einmal. Das ist ja das Spannende daran. Also man könnte ja denken, nach dem, dem ersten Niedergang, dann sind wir dran vorbereitet. Aber der Film zieht eine wahnsinnige Spirale an, auch ähm, krassen Gegensätzen zu dem, was er vorher angetäuscht hat. Und, und es führt uns sozusagen in so einer Form von sozialem Niedergangsdenken und, und einer ganz, mhm. ganz bitteren Weltsicht. Mhm. Aber ähm, fangen wir doch wie immer am
1: besten mal mit dem Anfang an, oder? Ganz
0: genau, das wollte ich gerade nämlich vorschlagen. Mhm. Wir sind ja dann doch vorhersehbar. Vorhersehbarer als mhm. dieser Film jedenfalls. Ähm, ja, wenn wir nämlich am Anfang an mal das sehen, dann haben wir eigentlich es erstmal mit diesem unbedarften Jugendlichen zu tun. Mhm. Und das Ganze wirkt ja auch irgendwo ein bisschen komisch. Da ist zum Beispiel Rian, das ist von Anfang an so ein bisschen der Leader of the Pack. Das ist so der etwas coolere, ähm, der halt auch einen tollen Vater hat, der eine Kneipe besitzt, äh, der einfach mal das Geld aus der Kasse ziehen kann, ähm, auch schon seine feste Freundin hat, äh, die, Maya, die Maya, ja. genau, mit der er halt auch äh, ganz deutlich zeigt, dass er so ein bisschen Alpha-Männchen ist. Mhm. Ne? Dann hast du daneben dran Eve, äh, der ja so so ein bisschen der 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 man kann schon fast sagen, er würde normalerweise der Nerd sein, weil er ist nämlich derjenige, der die Reparaturen drauf hat von den Motorrädern, weil er, er Automechaniker ist. Genau. Mhm. Und wir haben gleichzeitig auch natürlich denjenigen, der immer reinfällt, bei dem gar nichts klappt, bei der immer ganz, ganz komisch den ist. Den Trottel. Den Trottel der Truppe. Und das ist ja alles so, was man sich so vorstellen kann, relativ normal. Und äh, dann wird dann auch noch eingeführt, dass es da den großen Helden gibt, nämlich halt eben wirklich den Gerrit. Äh, und sehen sozusagen, äh, wie diese Figuren ihm nacheifern wollen. Und die coolen
1: sein wollen. Aber es klappt halt nicht und so. Und Rennen gewinnen wollen. Das heißt also, wir kriegen alle diese Figuren vorgestellt. So ganz klassisch. Es ist ganz klassische äh, ganz klassische Erzählweise, wirklich Hollywood. Es ist kein Wunder, ganz ehrlich, dass Verhoeven dann später in Hollywood gelandet ist, denn die klassische Erzählweise hat der Mann voll drauf. Er liefert uns in unglaublich präzisen, schnellen Szenen eine ganz klare Lesanleitung für diese Charaktere. Ne? Mhm. Teilweise sehr subtil, sodass man eben noch ein paar Überraschungen so in petto hat. Aber das geht zum Beispiel los, wenn Rien Maya im Supermarkt besucht. Die arbeitet, also seine Freundin arbeitet da im Supermarkt ne? und Rien klaut, weil er ja der coole James Dean Verschnitt ist, ne? der sich gegen sämtliche Autoritäten richtet und deswegen wird natürlich geklaut. Und dann denkt man über weite Strecken diese Szene entlang, dass Maya das nicht mitkriegt, ne? dass er das hinter ihrem Rücken macht. Und, und
0: dass sie dann auch sauer sein dürfte, weil sie ist dann ja dran und man mhm. denkt sich, was macht denn der Junge? Ja.
1: Denkt denn nicht weiter. Und äh, am Schluss, nachdem er seine paar Kaugummis bezahlt hat, zieht sie ihm die Jacke auf und alles, was er geklaut hat, kommt da gerade rausgefallen auf den Boden und es ist klar, danach wissen wir über die Figuren Fin tut so cool und lässig und James-Dean-mäßig rum, ist aber letzten Endes auch nur ein spätpubertärer Tölpel <lacht> und zum anderen, Maya hat den vollen Überblick, die weiß immer genau, was los ist mit ihm, auch wenn er in seine Männlichkeit glaubt, alles verbergen zu können, ja, und ge mit genau dieser Präzision kriegen wir in schneller Abfolge die anderen Figuren vorgestellt, aber auch mit so einem gewissen doppelten Boden.
0: Ja, weil was er auch beherrscht, ist natürlich Foreshadowing. Ne? Mhm. Also äh, der weiß schon ganz genau, der Film, äh, was passieren wird, logischerweise. <lacht> Dürfte auch vorbereitet worden sein irgendwann. Aber er zeigt es uns eigentlich auch. Und beim zweiten Mal sehen, fällt unglaublich auf, mhm. wie stark in dieser Stelle schon eigentlich die ganzen Bostartigkeiten sind, ja. die sich diese Jungs und halt auch die Jungs gegenüber den Mädels sich antun. Mhm. Das ist nämlich ganz und gar nicht ein Miteinander, sondern es ist von Anfang an ein Gegeneinander. Das ist halt noch ein bisschen jugendlich, ein bisschen frech, das ist noch ein bisschen so, dass man vielleicht lächeln oder lachen kann, aber es wird schon klar, dass es den Leuten selbst unglaublich ernst ist mit mhm wie sie sich gegenseitig vergleichen müssen, wie sie sich, sag ich mal, jetzt schon irgendwo gegenseitig fertig
1: machen müssen. Das ist ein Film, der unglaublich die 80er Jahre ahnt. Ne? Er erscheint 1980, wahrscheinlich dann 79 gedreht, gehe ich mal von aus, oder irgendwie so an der Kante zwischen 79 und 80 gedreht. Ähm, und er weiß, was kommt. Ne? Dieses Jahrzehnt, was unglaublich durch den Kapitalismus geprägt sein wird, unglaublich durch Wettbewerbsdenken, unglaublich durch heftigste Individualisierung, ne? bis ins Kleinste hinein. Und das kriegen wir hier auch schon von Minute eins. Und der Film präsentiert das vor allem, wie du es schon gesagt hast, in Form von Gemeinheiten in Form von Sadismen, ne? die, sich, die sich das von Anfang an so reinwurmen, obwohl sie zu Anfang noch nicht so hässlich sind. Also da haben wir zum Beispiel so einen Moment, da fährt Rien so ein VW-Käfer mit dem Motorrad hoch, als er bei der Autowerkstatt ankommt ne? und springt dann mit dem Motorrad vom Dach direkt in Hans rein. Und zwar in Hans Schritt, um genau zu sein. Ne? Und äh, das ist so ein Moment, der wird dann da so ein bisschen auf Comedy gespielt, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, der fällt da mit seinem Körpergewicht und dem Gewicht des Motorrads auf den Typen drauf und zwar gewollt, ja, ähm, dann wird einem beim genaueren drüber nachdenken schon ganz anders, ne? weil es eigentlich brutal ist und viel, viel schlimmer hätte ausgehen können, als es dann letzten Endes da so ausgeht. Also es ist so ein völliges, ja, also einerseits so ein Wettbewerbsdenken, ne, aber auch so eine Völlige Gleichgültigkeit, mhm. ob man jetzt jemand anderem wehtut oder nicht. So eine Abwesenheit von Empathie, die ist einfach nicht vorhanden.
0: Genau, und das macht der Film nicht nur mit seinen Hauptfiguren, sondern seine Hauptfiguren machen das mit jedem. Mhm. Also da kommt dann eine Kundin rein und es ist relativ klar, dass sie zeigen möchte, dass sie doch sehr große Brüste hat. Ne? Wir sind ja immerhin schon noch im Teenalter mhm. Und den Jungs ist klar, dass das alles nicht echt sein kann. Mhm. Und sie stellen das aus und lachen sie aus. Das ist etwas, was man halt auch von Highschool-Komödien natürlich mhm. kennt. ne? Aber es ist hier an der Schwelle zum richtig Boshaften und diese Schwelle wird immer weiter gezogen und immer weiter gedreht. Und wir bekommen immer weiter auch mit, dass diese Figuren in einer Welt sind, in der es gar nicht mal möglich ist scheinbar,
1: nicht so zu handeln, mhm. weil es jeder tut. Ja, also es, es gibt, das ist tatsächlich so, ich glaube, das ist die genau richtige Beobachtung, es gibt keine Möglichkeit, dem Wettbewerb und der Grausamkeit zu entkommen. Und alle müssen, es ist fast schon so ein Zwang, grausam zu sein. Das Einzige, was der Film vielleicht offen lässt, vielleicht kann man flüchten. Vielleicht kann man abhauen nach hinten hin. Ne? Mhm. Aber selbst das ist ziemlich, darf man wirklich in Zweifel ziehen. Das ist, funktioniert. Diese Flucht ist auch eher so ein Reiterieren auf anderer Ebene. Ja. Also
0: das ist so das, was so angedeutet wird, ja, denke vielleicht ich. Vielleicht fängt auch einfach alles wieder von vorne an. Genau. Genau, ja. Denn das ist so das nächste wichtige Element des Films, ist zyklisch. Mhm. Und zwar in der Hinsicht, dass wir im Endeffekt das ja mehrfach durchmachen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir diese Figuren nur einmal kennenlernen und dann passiert etwas und es ist eine reine Geschichte, mhm. sondern sie wiederholt
1: sich ja teilweise. Das sind lauter kleine Geschichten, die mhm. äh, die eine Geschichte fängt an und dann endet sie plötzlich abrupt und meistens mit unglaublicher Brutalität und dann fängt die nächste Geschichte an. Also es hat dadurch auch wieder so Züge von so einer Netzwerkerzählung. Mhm. Man denkt sich am Anfang, warum kriegen wir denn hier so viele von diesen jungen Leuten vorgestellt? Naja, weil irgendwann halt welche wegfallen und dann <lacht> wechseln wir zur nächsten, zur zweiten Reihe sozusagen. Mhm. Ne? Und zwar ganz explizit zur zweiten Reihe. Ich bleibe trotzdem noch mal ein bisschen beim Anfang, ähm, um zu, ein bisschen zu demonstrieren, wie Verhoeven und Joost Vacano, sein Kameramann, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, der eine dann, fantastische äh, Arbeit wieder liefert, einer, einer der ganz großen deutschen Kameramänner. Ne? Einer der, unglaublich, ja. Ähm, wie wieder an dem am Zahnrad gedreht wird. Also es wird dann Fientje eingeführt, ne? die, die von außen kommende, schon etwas, immer noch eine junge Frau, wahrscheinlich so Mitte 20, ähm, aber die ist mit ihrem Bruder mit äh, der Frittenbude unterwegs. Ne? Die sind äh, fahrendes Volk und ziehen von einer Veranstaltung zur nächsten und dann landen sie eben in diesem, in diesem Fortstädtchen und äh, dann sind da die, und Fientje ist eben eine gut aussehende junge Frau und dann entbrennt der, der Fientje-Streit zwischen unseren drei Protagonisten. Und äh, das ist so einer von den Momenten, wo Verhofen anfängt, die Schraube anzuziehen. Es gibt noch einen anderen, viel krasseren, da müssen wir gleich drüber sprechen. Mhm. Also in diesen ersten Moment, wo man so richtig drüber stolpert. Aber das ist dann auch wieder in der Autowerkstatt. Und äh, das macht er dann mit Mise en Scène, ne? mit Staging, mit, mhm. mit der Hebebühne. Das heißt also, äh, einer von den dreien, das ist dann Rien. ne? Nee, wer ist der Mechaniker? Ev. Ev ist der Mechaniker, ist unter, ist unter dem Auto und wurschtelt da rum. Und dann geht's halt los. Die, Bre die drei streiten sich um die Frau. Wieder ein Wettbewerb. Ne? Ähm, und dann klettert der eine auf das Auto. Die Hebebühne wird hochgefahren. Extra, auch wieder als Grausamkeit. Ähm, der andere zerrt ihn runter. Ähm, das ist, glaube ich, dann Hans, ne, der mhm. runterfällt und auf den Boden klatscht. Ja, Rien, Rien wird halt richtig runtergehauen. Mhm. und äh, Hans, ah, Rien, ja. genau. Ja. Klatscht wirklich auf dem Boden, ist allen egal. Keiner fragt, hast du dir wehgetan oder sonst irgendwas. Ähm, dann geht der Streit unter dem Auto, das hochgefahren wurde auf der Hebebühne weiter. Ne, und äh, dann lässt äh, Eve, Eve das heißt. die Hebebühne runter, äh, während die beiden anderen noch unter dem Auto sind. Es könnte irgendjemandem was passieren. Ist alles egal. Ne? Also diese kleinen Gemeinheiten, diese kleinen Sadismen in Kauf nehmen, gar nicht drüber nachdenken, dass irgendwas passieren könnte, das zieht sich da so unglaublich durch und das wird mit einer Kamerameisterschaft inszeniert, selbst in so vermeintlich kleinen Szenen, ne? ähm, die auch perfide ist, die auch im Licht perfide ist, denn das Ganze sieht aus wie eine Teenie-Komödie wie die crispeste, bestfotografierteste Teenie-Komödie aller Zeiten, aber trotzdem wie eine Teenie-Komödie. Das Ganze ist high-key, das heißt also extrem hell ausgeleuchtet, teilweise mit extremen Überbelichtungen, die wirklich so in Kauf genommen werden. Es ist nicht so, dass Just Vacano den Blendenausgleich nicht hinkriegt. Ne? Der will dieses, diese Blowouts im Bild haben. Das ist wahnsinnig crisp. Da wechseln sich extreme Weitwinkel-Inszenierungen ab mit, äh, mit selektivem Fokus, aber es wird unglaublich gut die Schärfe mitgezogen. Ja? Es ist ein klassischer Stil, aber so einer, der wahnsinnig in your face ist. Also es lässt sich jetzt, wir kommen vielleicht nochmal zu konkreteren Beispielen, mhm. ähm, aber es ist eine unglaubliche Kameraarbeit. Also man, man sieht an solchen Szenen, das nimmt beim ersten Mal gucken, wir sind da noch in dieser halb in der Expositionsphase, man denkt immer noch, ja, das ist halt so so, so sind die jungen Leute eben. Beim ne? mhm. zweiten Mal gucken denkt man das ist eigentlich so: verdammte Hacke, was ist hier eigentlich los? Ja, seid ihr noch normal im Kopf? Mhm. Ja? Und das Ganze halt eben in
0: der Inszenierung, die simuliert, dass sie versucht, billig zu sein. Nämlich dafür ist nämlich dieses in den, Hi-, in den ganzen Highschool-Komödien gemacht. Diese Komödien sind möglichst schnell gedreht. Das sollen günstige Sachen sein, mit denen man schnell einen Cash-In machen kann. Da bedeutet Heiki, ja, ich brauche nicht neu ausleuchten, ich stelle mal die Kamera ein bisschen um. Ich muss die nicht... Schärfen,
1: großartig mitziehen, genau. kann eventuell auf Tiefen scharf machen. Und, ja.
0: Genau, und, und ich kann halt einfach mal die Sachen machen lassen und, mhm. und dann laufen die schon durchs Bild und, und ich kann in die Tiefe äh, des Highschool-Gebäudes hineindrehen quasi. Ja. Und ähm, hier ist es aber ganz anders. Mhm. Hier ist es so, hier simuliert das Ganze sich ein wenig, aber dann kommen halt eben genau diese Sachen rein, mhm. die dieses Bild verzerren ja. und ein bisschen verändern,
1: sei es halt also, einfach... Eine die die Highschool-Komödie oder die Teenie-Komödie lebt ja auch von Satismus. Ne, und von solchen Peer-Pressure- und Peer-Group-Macht-Spielchen. Aber Warhofen halt, dreht es halt ganz langsam so den Regler hoch. Ne, so, so ein paar Grausamkeiten, dann immer mehr, dann immer mehr, bis man es nicht ignorieren kann. Und das kommt meiner Meinung nach bei, diesem, bei dieser ersten Nacht, wo wir gezeigt kriegen, wie man eben als Proletarierkind am Wochenende ausgeht. Mhm.
0: Ja, würde ich sagen, da da beginnt das Ganze ganz brutal. Und da ist dann sozusagen auch schon wieder so ein Foreshadowing auf die wahrscheinlich berühmt-berüchtigte Szene, über die wir auch noch reden mhm. werden müssen, äh, schon vorprogrammiert. Der Film macht von Anfang an schon mit einer der ersten Bilder klar, dass es in diesem Film äh, nicht nur Heterosexualität gibt, sondern auch Homosexualität. Mhm. Und zwar macht er das klar an schon einem Mann, der halt einfach nur am Anfang angefahren wird, so, so fast angefahren wird, ähm, der unglaublich, ja, kann man schon sagen, weiblich äh, reagiert. Ne? Der so ein bisschen äh, im bösen Sinne, man möge mir verzeihen und ich mache das auch mit ganzen Füßen, gerade tuntenhaft wirkt. Ne? Und jetzt kommt, sagen wir doch einfach neutral queer. Ja, queer, gut. Mhm. Aber es soll ja so bösartig erstmal ja. wirken am ja, Anfang. Ja, ja, das ja. ist das, worum es mir ja geht. Ähm, und jetzt haben wir diese erste Nachtsequenz. Wir haben gerade so ein bisschen dieses ähm, Holländisch etwas
1: aggressivere, wir machen Tanzspiel à la Travolta hinter uns gebracht. Mhm. Ja, ähm, auch tanzen gehen, ne? ist kein sich verlieren in diesem Film, sondern ist ein, wer macht hier am besten den Travolta? Auch das ist ein Wettbewerb, ist ein Wettrennen. Ne? Und jetzt fahren die Jugendlichen mit drei Mädels ab, die drei Jungs,
0: Ne, man ist zu sechst im Auto und äh, fährt fast zwei äh, Männer an, die halt ganz deutlich ein Paar sind. Und anstatt, dass das dann halt jetzt themenmäßig vorbei ist, wird gleich ganz, ganz laut äh, hinterhergerufen, dann halten sie an und fangen an, einen von denen zu jagen. In diesem Moment wechselt der Film ganz, ganz deutlich den Ton. Mhm. Ähm, und zwar wirkt das Ganze am Anfang zwar noch so ein bisschen, so vom Visuellen her, wie die Jagd von, äh, von einem, der einen blöden Scherz gemacht hat und jetzt wird er fertig gemacht, aber nein, jetzt geht es darum, wir müssen ausstellen, dass der Typ schwul ist. Wir müssen ausstellen, dass er nicht dazugehört und Er wird gejagt, er wird geschlagen, er wird zu Boden gedrängt und dann wird ihm mit dem Lippenstift von einem der Mädels halt ganz, ganz äh, stark äh, im Gesicht reingemalt, sodass auch ganz klar ist, so, du, du siehst jetzt aus wie Clown. Und der Typ ist fix also, und fertig.
1: Wortwörtlich wird eigentlich gesagt, du siehst jetzt aus, als hättest du gerade jemanden Blowjob gegeben. Okay, okay. Ja, aber das ist äh, <lacht> ja. übrigens auch, glaube ich,
0: nur in der holländischen Fassung. Ja, die deutsche Fassung ist, ist verniedlicht und verharmlost. Ja, ja ist extrem verzerrt. Ähm, jetzt sind wir also quasi an dieser Stelle, wo wir dann plötzlich sehen, oha, da ist ein hohes Gewalt- und Aggressionspotenzial da mhm. und ein hohes Dagegenpotenzial.
1: Mhm. Gleichzeitig. Ne? Ja,
0: genau. Und gleichzeitig ist aber trotzdem so, dass wir schon zu diesem Zeitpunkt mehrfach so leichte Andeutungen bekommen haben, dass der Eve vielleicht auch eher Interesse an Männern hat mhm. als an Frauen. Ähm, und nach dieser Szene fahren die Jungs, also fahren die Jungs sozusagen weiter. Und als ob nichts gewesen wäre. Ja, und, und die Frauen
1: haben übrigens mitgemacht. Die haben mitgemacht und hatten da ihren Spaß dran. Und das war lustig. Ne? Und Paul Verhoeven wechselt da auch die Inszenierung. Denn plötzlich sind wir nicht mehr beim Highkey, mhm. Wir sind bei einer Nachtszene, die definitiv auf Low gemacht wird. Wo plötzlich die Klarheit, die sonst in der Inszenierung drin ist, weicht. Und wir eigentlich diese Jugendlichen so fast schon so Clockwork Orange mäßig, als die Verfolger, die die Bösen, ne, fast schon so Slasher-artig mhm. inszeniert bekommen. Also von einer Sekunde auf die andere. Also wer es von den Zuschauern bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mitbekommen hat, dass das problematische Figuren sind, ne? spätestens damit ist es klar. Ich glaube auch im Publikum 1980 war es hoffentlich klar, das sind keine wirklich angenehmen Zeitgenossen. Oder besser gesagt, das sind extrem ambivalente Zeitgenossen. Ja? Und Paul Verhoeven schmeißt uns das Ganze so hin, auch mit diesem Inszenierungswechsel, und sagt eigentlich, kommt mal klar damit. Ja. Ihr habt jetzt noch 95 Minuten mit den Herrschaften vor euch. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist schon enorm. Ne? Und das mhm. ist was, was uns heute so ein bisschen verloren geht. Ne? Ja. Diese, diese Grundhaltung von, ich zeige euch jetzt, ihr müsst jetzt mitgehen. Und ihr müsst vielleicht sogar manchmal für diese Arschlöcher und was anderes sind sie nicht, Empathie empfinden. Ja? Was auch wirklich gut
0: funktioniert. Ja. Denn diese Figuren werden zwar auch wirklich ausgestellt als bösartig, mhm. als Arschlöcher. Aber die Bedingtheit, warum das so ist, wird nicht ver versteckt. Ja. Sondern wir befinden uns wirklich hier in einer Welt, in der diese
1: Performance und dieses sich gegenseitig immer wieder anstacheln. Also Männlichkeit performen, Konkurrenzfähigkeit performen, mhm. ne? nach außen tragen,
0: behaupten. Ja. die die wird gefordert das fängt schon an damit dass dieser Gerrit ähm, der beruflich wohl Zahnarzt ist mhm. gleich am Anfang äh, das beweist indem er jemanden so ins Zahn, Zahnloch reingeschlägt mit so mit so einem kleinen äh, was so ein Zahnstocher so dass das dem wie die Hölle wehtut ne also ähm, das wissen wir alle das kennen wir alle und gleich, und das ist sozusagen das Rollenmodell für mhm. diese Leute. Genau. Und gleichzeitig wird klar gemacht, wie sehr sie halt auch medial geprägt sind. Mhm. Denn diese Szene geht damit weiter, dass zwei der Jungs, nämlich Eve und Hans, mit ihren äh, ja, Mädels äh, in einem alten, ja kann man schon... In, in Neubau. Genau, in, in, in diesem Neubau ist mhm. keine Industriehalle. Ja. In so einem Neubau landen, wo sie halt eben Sex haben wollen. Und es klappt halt auf verschiedener Basis nicht. Eve... Äh, mhm wird nicht bereit und auf der anderen Seite bei Hans, das Mädel bekommt halt ihre Tage. Auch schon so eine Form von Realitätssprung, der mhm. nicht in dem Film normalerweise vorkommt. Dieser Film hat eine Körperlichkeit, über die wir noch reden müssen. Mhm. Und jetzt kommen wir an diese Stelle, wo wir dann sagen müssen, okay, was passiert jetzt da? Ja. Sie müssen ja performen mhm. und ähm, nicht nur das mit einem unglaublich wunderbaren Augenzwinkern. Er dann meint so also, ja, wir müssen das jetzt faken, wir müssen jetzt stöhnen wie bei türkische Früchte, einem früheren Film von Verhoeven, ähm, sondern er geht dann so weit, dass wirklich beide in einer Form plötzlich eine 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 Sexszene nach Ton vertonen, ja. weil die anderen ja mithören können, mhm. ähm, dass man das Gefühl hat, ja, das, das kann nur aus einem Porno stammen. Ne? Das, das hat nichts mit, mit echtem Sex mehr zu tun, sondern ja. äh, das sind ja explosive Orgasmen, die da vorgehen mhm. ähm, und dem gegenüber steht dann, wenn später wirkliche Sexszenen sind, so wirklich so dieses 30 Sekunden und fertig, ne? mhm. ähm, das heißt also, dieser Film zeigt halt auch hier, Performance und Realität brechen unglaublich auseinander und sie sind gefangen da drin. Ja. Sie sind da drin gefangen, perfekt sein zu müssen für die anderen, auch aus dem, äh, wie das
1: von der dies, dortigen Gesellschaft verlangt wird. Es ist völlig unmöglich, Verletzlichkeit zu zeigen. Ne? Ist eine, die Fragilität, die diese Figuren eigentlich auch haben, darf nicht nach außen getragen werden. Zu keinem Zeitpunkt. Ne? Und gleichzeitig, und das ist ja auch Verhofen typisch, werden diese Figuren in ihrer Körperlichkeit inszeniert, auch in diesen Momenten. Übrigens auch in einer extrem progressiven Art und Weise, weil hier zum Beispiel oft die Frauen die Initiatoren sind, ne? mhm. was diese was diese, was diese Sexszenen angeht. Und die, die Frauen inszenieren sich selber und ich das ist auch hochinteressant und hochambivalent, die, ins, die machen sich selbst zum Objekt und inszenieren sich selber pornohaft. Das sind oft genug Bilder wie aus einem 70er-Jahres Softporno, die hier imitiert werden, auch in der Kamera imitiert werden. Also Joost Vacano und Verhofen wählen für diese Sexszenen und für diese erotischen Szenen wirklich eine, eine Darstellungsmethode, die tatsächlich auch erotisch ist. Mhm. Ja, das sind junge, schöne Körper und die werden ausgestellt und die werden auch zum Fetisch gemacht. Und die machen sich selber, also diese, die Figuren machen sich selber zum Fetisch. Also man geht bewusst gegen diese eigentliche niederländische protestantische Option. Man könnte ja jetzt zum Beispiel auch sagen, nee, wir machen das jetzt ganz nüchtern. Wir machen flaches Licht, wir machen vielleicht dunkel, wir machen so, dass diese Körper eben nicht so attraktiv aussehen. Ja? Nee, ähm, Verhoeven will attraktive Körper, will dieses sich selbst zum Porno machen, ne? mhm. ähm, um eben auch darzustellen, es gibt diese, diese Lust, es gibt diese Begierde, es gibt auch den Spaß am ne, sich selber zum Objekt machen, äh, am Fetisch und solche Sachen. Ähm, das ist alles da. Also das ist eine Dimension, die man nie irgendwie außer Acht lassen darf. Ne? Ähm, wenn man so, so eine simple Pornokritik zum Beispiel oder so eine simple Sexualitäts- oder Individualisierungskritik irgendwie anbringt. Ne, ähm, nee, nee, nee. Das, das greift hier immer in die Vollen. Es ja, lässt nie aus, was eigentlich auch die Attraktivität daran ist. Das
0: ist halt auch seine so Methode, wie er im Endeffekt mit Elementen wie Genre umgeht. Und ich nehme jetzt mal diese Softpornos als Genre wahr. Ja, klar. Ähm, es ist im Kern so, dass der Film... Nicht nur imitiert, sondern übernimmt und auch für sich ernst nimmt, was mhm. sozusagen so ein Genre in sich hat. Ja. Das haben wir schon vorher jetzt mit dem Jugendfilm gesehen. Das sieht man auch an diesen pornografisch nahen Szenen, ähm, wobei man dazu sagen muss, dass es halt auch einfach eine radikale Offenheit ist, die ja, ja. da auch teilweise einfach Es sind inszeniert. ja auch nicht
1: nur die Frauenkörper, die so pornografisch ausgestellt werden. Es sind ja auch und insbesondere die Männerkörper. Das ist ein Film voller Penisse. Ja, also äh, da, da kann keine amerikanische Gegenwartsqualitätsserie mithalten, ähm, was, hier, was hier an Penissen in Großaufnahme ins Bild gehalten wird, teilweise halb erigiert, teilweise voll erigiert, also nah am Porno tatsächlich, am wirklichen Porno. Also das teilweise ist aber auch einfach nur
0: unästhetisch schrumpelig, ne? Ja, unhässlich. Also, ja, ja. <lacht> mhm. abgesehen davon, dass das halt einfach auch wirklich eine Option ist, um zu zeigen, dass hier ist halt einfach wirklich ein Moment, der dann Intimität sein könnte, ja. wenn nicht die Performance der Einz im Kopf der einzelnen Personen so im Weg stehen würde. Ja. Ja. Und das ist sozusagen schon so eine, so eine Form von, von Tragik, die damit mhm. getragen wird. Ja. Also, da sind wir jetzt sozusagen dann dran, dass wir diese Optionen und diese Brüche immer wieder drin haben, die aber sozusagen perfekt in dieses Uhrwerk der Narration eingebunden sind. Mhm. Eine, eine Narration, die in keiner Sekunde irgendwo von einem verlangt, dass man sich vom Genrehaften trennt, dass man irgendwas wissen muss, dass es da irgendwo auch was, was Postmodernes geben muss, mhm. sondern ganz einfach, der Film zieht von der ersten bis zur letzten Sekunde sein narrativ erzählendes Kino durch, mhm. nutzt aber unterschiedliche Optionen, wie er das Ganze ausleuchtet, wie er das Ganze inszeniert, indem er halt immer wieder Genres andeutet. Ja. Und das ist sozusagen diese Subebene, dass er uns dieses Genre immer wieder, also das Genre-Versprechen Immer wieder entzieht. Ja. Das heißt also, das Versprechen dessen, was uns so eine Welt da draußen gibt, ähm, was sie auch diesen Figuren gegeben hat, das wird uns immer wieder radikal entzogen mhm. und uns wird gezeigt, nee, du kommst aus diesem Hamsterrad, dieser, dieser ganz schrecklichen Existenz, genau. kommst du
1: nicht raus. Zum Beispiel der Sportfilm. Das mhm. ist hier, wir sind hier in einer Welt post-Rocky, oder? Ja, 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 so ungefähr. Also ganz knapp Post-Rocky. Mhm. Und der Film deutet dann an und inszeniert sich auch so, als würden wir jetzt hier so eine Erfolgsgeschichte, so eine Sporterfolgsgeschichte zu sehen bekommen. Ne? Mit Rien und Fientje. Und äh, dann kriegt er irgendwie einen Sponsoring, dank Fientje, die sich da als ganz fiendig, findig, fiendig, fiendig? <lacht> nicht gewollt, es tut mir so leid, ähm, erweist und äh, ihm einen Vertrag besorgt, ne? so quasi Managerin wird für Fien, und dann kriegen wir Rennen zu sehen. Und die sind megamäßig inszeniert. Also was diese Filmszenen
0: hat, da, da merkt man dann wirklich, okay hohe Brennweite, der weiß ganz genau, wie er Dynamik inszeniert, wie er die unscharfen Hintergründe benutzt, ne? wie er hingehen kann und kann durch eine Kameraeinstellung dafür sorgen, dass die ganzen Motorräder perfekt an der Kamera vorbeiziehen, sozusagen in der Großaufnahme hineingehen mhm. und wieder dann weg sind. Also er erzeugt eine wahnsinnige Dynamik. Gleichzeitig bringt er trotzdem viel, viel Übersicht rein. Also das ist fantastisch inszeniert. An dieser Stelle merkt man auch, der Mann kann auch Action. Mhm. Und er kann richtig Action. Aber wie? Ja. ja, und ähm, er, er schafft es wirklich, dass diese Rennen spannend wirken. Aber das Amateurrennen, das wir das als erstes sehen, ist auch gleichzeitig wieder rigged, weil dieser Sportkommentator, der dabei ist, schon von Anfang an sozusagen seinen Favoriten nur noch beschreibt mhm. und, 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 und sozusagen uns auch klar macht, oh, es geht nur Das ist mir gar nicht ein.
1: aufgefallen. Ja, du hast recht. Ja, ja, ja.
0: natürlich. Ja. Und, und auch das ist wiederum dann sozusagen so ein Verzerrungsmoment, aber was interessant ist halt auch, wie wird das alles benutzt? Und die Musik, die zum Beispiel diese Szene unterbreitet und mhm. die, die sie mitbegleitet, die auch immer wieder wiederholt wird. Das ist immer wieder der gleiche, aus heutiger Sicht, unglaublich kitschige Riff. 80er, ja. Synthi. Synthi meets ein bisschen E-Gitarre. So, ja. ne? Aber ja. das ist wahrscheinlich so eine E-Gitarre, die noch so schön eckig ist und wie ein Blitz aussieht. Ähm, also das Ganze wird soweit verwendet, Das ist dann später, wenn in einer wahnsinnig heftig inszenierten weiteren Du-kommst-hier-nicht-raus-Sequenz, mhm. der jetzt gerade mit Vertrag ausgestattete Rien einen so schweren Unfall hat, dass er ja quasi querschnittsgelähmt ist. Später sitzt er in seinem elektrischen Rollstuhl
1: und es kommt wieder die gleiche Musik. Als ob er jetzt ein Rennen fahren würde. Dem, genau, er fährt auch mit dem Rollstuhl ein Rennen. Und mhm. das ist natürlich auch zynisch. Das es ist, ist auch ein zynischer bitter. Film. Es ist ja. ein
0: zynischer, bitterer Film. Mhm. Und Ihm tun die Figuren leid und er verachtet sie zugleich. Ja. Und gerade an Rien wird immer klarer, dass gerade dieser Akteur am Anfang, der somit der ekligste von allen ist, mhm. dass wir uns mit dem nur noch umso mehr identifizieren, denn der macht den Weg nach unten mit. Mhm. Für den zerbricht
1: alles und zwar im Schlimmsten. Mhm. Es, es zerbricht zum einen seine jugendliche Körperlichkeit. Ne? Also genau das, was vorher so zelebriert und zum Fetisch gemacht wurde, die, die jungen, schlanken, muskulösen Körper, die zu allem bereit sind ne, und alles können, und dann zerbricht dieser Körper. Ne? Und dann ist plötzlich nichts mehr da. Also, das war sein ganzes Kapital, auch jetzt wieder mal von so einem Marktwert her betrachtet, ne? und er hat nichts mehr danach. Also, es ist einfach nichts da. Und das das klingt jetzt auch wieder nach so einem Klischee. Es ne? klingt nach potenziell was Melodramatischem. Aber auch hier findet Verhoeven mit seinem Drehbuchautor wieder so ein paar Finessen, um dem gegenzuarbeiten. Ne? Man könnte jetzt auch wieder denken, okay, jetzt haben wir halt den tragischen Film. Ne? Den, den Film, wo einer mit seinem neuen Handicap klarkommen muss. Und wieder, das aufstehen muss. muss wieder, ja? aufstehen, wieder aufstehen muss. Wieder aufstehen muss. Eigentlich ja? das
0: gleiche wie der Sportfilm, nur eben Genau, diese,
1: genau dieselbe eigentlich neoliberale Logik. Ne? Fünfmal hinfallen, sechsmal aufstehen. dieses ne? der, der Klassiker, der heutzutage auch immer wieder gerne verbreitet wird. Aber dann kriegen wir zum Beispiel zu sehen, wie Fien mit einem Kran aus dem Swimmingpool gehoben wird. Ne? Und das in so einer Halbnahen mit einer langen Brennweite. Und dann kriegen wir den Gegenschuss zu Fientje, die ihn da das erste Mal besucht und wir kriegen einen leichten Zoom raus, ne? auch, der auch schon so ein bisschen suggeriert, wie sie sich von ihm entfernt bei mhm. diesem Anblick. Ne? Und dann sehen wir ihn wieder, Gegenschuss, auch Zoom raus bei ihm. Ne? Dieses Entsetzen und dieses sich aufgegeben haben bei diesem rausgehoben werden. Und dann beim nächsten Gegenschuss wird uns klar, Fientje steht hinter Glas. Und beobachtet ihn da. Ne? Also es ist alles bis in die kleinste Kleinigkeit durchinszeniert, um uns schon mit drei Einstellungen irgendwie klarzumachen, diese Beziehung ist vorbei. Er hat sich aufgegeben. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Oder es wird sehr schnell gehen, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Ne? Ähm, das wird auch zum Beispiel gemacht mit, Jost Vacano könnte jetzt bei dem Zoom raus von, von Rien könnte zum Beispiel noch Fintjes Schulter anschneiden, ne, um irgendwie eine visuelle Verbindung für dieses Schuss-Gegenschuss herzustellen. Und auch das verweigert er uns. Also es sind zwei, zwei Einstellungen, die, die wir uns visuell selber zusammenbasteln. Mhm. Aber eigentlich besteht kaum räumliche Kontinuität zwischen den beiden. So ein beiden. bisschen
0: minimal, nämlich ja. eine Spiegelung in der Spiegelung, wenn wir ja. sie eingeblendet sind. Sehen, sehen wir den Pool, Aber ja. Die Spiegelung
1: wiederum ist ja eine Trennung. Ja. Also Das heißt, also da wird das ja noch mal reiteriert, was du mhm. gerade gesagt und dann, hast. Und dann setzt er das Motiv fort. Bei mhm. der nächsten Szene sitzen sie in der Cafeteria von diesem Reha-Krankenhaus. Und ähm, wir, da ist so eine riesige Fensterfront. Und dann sehen wir wieder Ren, der getrennt ist von der Außenwelt. Ja, draußen, ja, wo die ihm gehört hat, die körperliche Welt. Ne? Und ähm, um das zu betonen Ballert Jost Vacano so viel Licht, wie es nur irgendwie geht, auf diesen Innenraum, damit außen und innen genau dieselben Blendenwerte haben. Das heißt also, draußen brennt nichts aus. Ne? Mhm. Es sieht alles so aus, als wäre es ein Raum, aber eben durch so eine unsichtbare Barriere voneinander getrennt. Also, hier ist alles, das ist klassisches Hollywood eigentlich. Ne? Aber die mit unglaublicher Intentionalität jeder Shot hier durchinszeniert, aber die Stoßrichtung mhm. ist eine andere.
0: Ne? Ja, und dieses Hollywood ist hier an dieser Stelle sozusagen ein Mittel zum Zweck. Ja. Ähm, es geht wirklich immer um diese Figuren, wie im klassischen Hollywood auch, aber es geht auch um dieses Bewusstsein, wie Figuren inszeniert sind und was das für Effekte
1: hat auf eben diese Figuren in diesem ja. Film. Also das ist wirklich, ich habe es im Vorgespräch jetzt schon so gesagt und ich stelle, ich, ich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich mir sicher, dass das auch stimmt. Man könnte diesen Film wirklich benutzen, um klassische Narrationen zu unterrichten. Weil hier wirklich alles durchdesignt ist. Du, dir ist zum Beispiel auch aufgefallen, wenn Maya ähm, klar wird, dass sie Rien an, an Fienchen verloren hat. Ne? Mhm. Ähm, dann steht sie draußen vor, vor seinem Haus und weiß... Da wird gerade drin. Da wird gerade drin und ja. so. Und was ist im Hintergrund? Wir sehen gleich schon ganz groß und ein bisschen
0: leicht quer über sie gehend den, den, schattenhaft die Kirche. Mhm. Und ähm, wir werden sie später wieder treffen. Da ist sie dann Teil von einem fast schon protestantischen Kult. Mhm. Ne, also von so einer Freikirche, kann man ja, sagen. Ja. Ne? Ähm, und äh, da trifft sie dann den Rien, wenn er in seinem Rollstuhl ist, wieder. Und äh, das Interessante ist, sie würde ja sogar wieder mit ihm zusammenkommen, aber
1: er kann nicht mehr mit der Welt. Ja. Ne? Also, hier ist eine Obsession in jedem Frame, die aber, das ist aber nicht Selbstzweck oder soll uns die ganze Zeit telegrafieren, Paul, Paul Verhoeven ist der Größte, sondern das hat alles einen narrativen Zweck. Das hat alles eine Stoßrichtung. Ist, ja.
0: Und er verhindert gleichzeitig auch, dass wir zu sehr drauf gedrückt werden. Mhm. Also. Das ist ja auch einer der Hauptgründe für diese heiki ausleuchtung ja. ne? Also wir, wir sehen gar nicht, wie viel und wie gut die Kamera arbeitet, sondern wir kriegen die Effekte mit, während wir der Narration folgen. Ja. Und das sind halt einfach auch so Aspekte. Natürlich soll uns nicht diese Kirche auffallen, mhm. aber es ist etwas, was jetzt schon sozusagen mit ihr verbunden wird, ja. im Unterbewussten. Ja. Ja. Und das hat einen Effekt, das ja. hat einen sehr, sehr wichtigen
1: Effekt. Je, je öfter man sowas macht, das hat einen Effekt, ob genau. man es will oder nicht, auf jeden Fall. Genau.
0: Aber wir müssen jetzt, denke ich, auch noch einmal zum Schluss, sage ich mal, so ein wenig zu dem Thema der ähm, Sexualität Macht, und Sexualität Macht, kommt, Gewalt. Genau. Kommen, ja. Denn dieser Film ist auch sehr, sehr berühmt und auch sehr berüchtigt für eine Szene, in der Eve ähm, in der Gruppenvergewaltigung fix und fertig gemacht wird. Mhm. Und zwar von anderen Männern.
1: Mhm.
0: Ähm, was ja grundsätzlich... Muss, muss
1: man kontextualisieren. Grundsätzlich
0: ähm, erst einmal, wenn man das nur so hört, ne, erst einmal das Gefühl gibt, ach du meine Güte, wie wird denn hier mit Queer umgegangen? Und wie wird denn hier äh, mit Homosexualität umgegangen? Mhm. Denn äh, an sich ist das ja eines der schlimmen Klischees, äh, die eigentlich da sind, mhm. dass sozusagen äh,
1: Vergewaltigung die Normalität ist. Ne? Ja. Also die anderen Männer werden ja nur gezwungen, sozusagen. Ja. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das bleibt auch so ein bisschen hängen. Soll es
0: auch. Mhm. Aber der Kontext ist einer des, der Konfrontationen. Mhm. Es ist keiner, der jetzt, sage ich mal, also dieser Film ist nicht didaktisch mhm. in keiner Form, sondern er konfrontiert. Ja. Und das macht er von Anfang an klar. Sexualität in diesem Film ist Machtspiel. Macht, ist Macht, Macht, Gewalt Ausspiel. und Performance. Genau, das sind diese Elemente, die haben wir auch schon in den Bereichen, wo es heterosexuell mhm. unterwegs ist. Dass ein Homosexueller als erster sozusagen auf fix und fertig gemacht wird, das, ist das erste Mal auch Gewalt in diesem Film ganz extrem deutlich hervorkommt, wenn es darum geht, jemanden, der homosexuell ist, fertig zu machen, ist auch schon ein ganz, ganz deutliches mhm. Bild. Aber wir haben es von Anfang an damit zu tun, dass wir wissen, dass dieser Eve ähm, durchaus immer wieder so kleine Schlaglichter bekommt, ja. wo er ähm, sich dann doch eher outet als jemand, der sich wohl Männern zugehörig fühlt oder mhm. nicht zugehörig, sondern der sich Männern zugehörig fühlt, natürlich, weil er ja. macht diese Performance, aber der sich vor allem halt auch zugeneigt fühlt, äh, ja. sexuell Männern zugeneigt fühlt und wir haben jetzt diese Sequenz vorher schon gehabt, dass er gerade auch rauskommen will mhm. und zwar will er auch wiederum äh, Fientje beeindrucken und mitnehmen, indem er nach Kanada auswandert. Und das möchte er erreichen, indem er Geld holt. Und das holt er, indem er Leute, die sich, ähm, die, sag ich mal, heimlich ähm, sich einen Stricher bezahlen, die ausnimmt.
1: Die, das ist auch so Cruising, ne?
0: Genau. Ja. Mhm. Und diese Leute. Ausnimmt, fix und fertig macht und sagt hier, jetzt will ich Geld, sonst gehe ich damit raus. Mhm. Dann und Auto euch. Genau, Auto euch, dann wird deine Frau davon erfahren. Oder halt, wenn jemand dafür Geld bekommen hat, weil er selbst vielleicht halt einfach auch mhm. ein Prostituierter ist, dann wird der halt einfach
1: zusammengeschlagen und das Geld geklaut. Ja. Das heißt also, der weiß ganz genau, wo da was stattfindet und dort nimmt er die Leute aus. Und sein Vorwand ist einerseits, ich mache das, um an die Kohle zu kommen und die zu bestrafen. Natürlich, für ihre für ihre Sexualität. Aber andererseits, und das macht der Film auch überdeutlich, ne, er hat auch Interesse dran, er will auch gucken. Mhm. Ne, er traut sich halt nicht. Und dann kommt eben die Rache. Also dann äh, rächen sich diese Schwulen an ihm, indem sie ihn als Gang auf einer, Baustelle, auf einer unterirdischen Baustelle, was natürlich auch wieder diverse psychologische Bedeutungen zulässt, ne, mhm. vergewaltigen. Und das ist mehr als grafisch dargestellt, das ist schrecklich, das ist körperlich. Und es wird klar gemacht, dass Eve fix und fertig ist. Ja. und vollkommen. Im und dann kommt eben einer von diesen Spulen zurück, die sind alle schon abgehauen, von den Vergewaltigern. Sag mal, aber, also ich glaube, das ist das Wichtige. Mhm. <lacht> Nicht das, And das andere ist Circumstantial at best. Um, auf jeden Fall kommt einer zurück und das ist Fienches äh, Bruder, und der gibt dann plötzlich so den Standard-Coming-Out-Erweckungsdialog von sich. Du musst zu dir stehen, du musst zu dir ehrlich sein, das ist das Wichtigste. Ne? Und äh, du musst jetzt mal begreifen, dass du schwul bist und so. Und das ist natürlich perfide in diesem Moment. Ne? Jetzt könnte man könnte da ganz schnell und ich bin mir da auch immer noch unsicher, um ehrlich zu sein. Man könnte da ganz schnell auf Deutungen kommen, zu sagen, das ist trotz allem homophob. Ja, Aber es ist schon im Kontext des Films auf eine gewisse Anweise folgerichtig, weil hier jemand diese eigentlich positiven Sachen missbraucht. Um Macht auszuüben. Um Macht um auszuüben. Im Endeffekt
0: ja. Eve auch an sich zu binden. Ja. Weil er möchte ihn als Lover. Mhm. Ne? Und dieses die, der, er benutzt diesen Moment der absoluten Erniedrigung, ähm, um im Endeffekt das, was er auch schon weiß, um was halt er so, spürt. Um, um
1: halt so ein Stockholm-Syndrom auszulösen. Genau. Um das so auszulösen zu und ja. um,
0: um, um zu sagen: Hier, jetzt kommst du aber mit mir mit. Mhm. Ähm, und äh, und da passiert
1: sowas auch nicht mehr. Genau, weil jetzt dann kommt bist das ja halt ehrlich zu dir. Ne?
0: Was natürlich aber auch wiederum bösartig ist, denn der Bruder sagt zu seiner dann ja auch, ja, wir waren mal wieder unterwegs und dann haben wir uns mal wieder mal einen vorgenommen, sozusagen. Mhm, ja. Das heißt also, für den ist das eine
1: Normalität. Ja, und das ist schon echt ein Problem. Also spätestens in solchen Momenten wird da schon auf eine sehr problematische Art und Weise eine klare Verbindung hergestellt, finde ich. Und Findest das, du? Nicht ja. ganz
0: und gar nicht. Weil es werden erstens zum einen andere mhm homosexuelle dargestellt, mhm. die, wo das da definitiv nicht wo der das Fall nicht, ist. Ja, das stimmt schon auch. Ähm, ja. die vollkommen normal das ausleben können, mhm. normal auch leben können, natürlich etwas versteckter, äh, ist weil das immer noch 1980. Ja, weil, weil halt die Niederlande auch als extrem protestantisch dargestellt mhm. werden. Ja. Eves Vater ist ja ein könnte wahnsinnig auch,
1: christliches Monster. Könnte, ein unfassbares Monster, ja. Mhm. man könnte auch eine Stunde alleine darüber reden. Genau, klar, nicht,
0: ja. aber es ist halt auch gleichzeitig so, dass ähm, eigentlich die ganze Familie, sag ich mal, mhm. Fientje, wie auch ihr Bruder, manipulativ und ja. in gewisser Weise auch nur auf
1: den eigenen Vorteil bedacht sind. Paarbildung hat. und Sexualität sind Macht, sind äh, die Hoffnung auf den sozialen Aufstieg durch die Gemeinsamkeit. Es ist nie Verwundbarkeit, es ist nie Öffnen. Es hat nie was mit Empathie oder Liebe zu tun. Ne?
0: Es gibt den berühmten Satz nur bei Maya, von Maya. Nur bei Maya nicht. Ja, nur bei Maya nicht. Und äh, sie muss sich dann aber auch in so ein radikales Christentum dann sozusagen mhm. verstecken. Aber sie haut ja auch
1: ab am Schluss. Also genau. auch das lässt sie hinter sich. Ne? Ist die ähm, positivste Figur im Film. Ja, würde ich auch Fall sagen. Und die, einzige, die einzige, die zu Verletzlichkeit und Fürsorge und Liebe und Empathie fähig ist in diesem Film. Genau. Und auf der anderen Seite ist es
0: aber so, dass auch alle anderen Figuren, also Fientier, könnte ja ein reines Monster sein. Ist sie also aber nicht. Ist sie nicht. Sie ist keine femme fatale. Ja. Sie ist genauso in den Umständen gefangen und sie sagt halt auch, ich brauche Sicherheit, dann kommt die Liebe von selbst an einer Stelle. Mhm. Ähm, das ist halt genau der Punkt, um den es geht. und ähm, Sie nutzt halt einfach das, was sie hat. Und das ist nicht viel. Mhm. Ne? Sondern das ist dann halt eben ihre Cleverness, das ist dann auch irgendwo Körperlichkeit. die Körperlichkeit, ja. wie bei allen anderen auch. Und ähm, sie prostituiert sich auch, damit ja. es weiterkommt. Und ihr Bruder weiß das, ihr Bruder akzeptiert das. Und der ist vielleicht, sag ich mal, so eine der, der schlimmsten Figuren im ganzen Film. Ja. Ja. Aber über ihm thront halt auch noch immer Eves Vater, der noch ein ganzes Deutsch schlimmer mhm. wirkt teilweise. Das ja. heißt also, wir können uns eigentlich nur überlegen, wer von denen ist denn eigentlich der, der Schrecklichste? Mhm. Und wir kommen zu dem Punkt, dass fast alle schrecklich sind, Und? aber
1: unsere Hauptfiguren haben eine soziale Bedingtheit. Ja, genau. Die können, die Zum gewissen Grad können sie nicht anders. Und an diesem Punkt, wo wir tatsächlich am Ende des Films nur noch drüber nachdenken können, wer ist hier eigentlich der Schlimmste, sind wir angekommen, nachdem das Ganze angefangen hat wie eine teenie -Komödie. Ja? und sich angefühlt hat für fünf Minuten wie eine teenie komödie ja? Das ist schon eine unglaublich perfide Geschichte. Ich, ich bleib dabei, bei der Vergewaltigung bleibt bei mir ein, ein Restbedenken. Ich glaube, dass es aber auch ähm,
0: Teil der Strategie von von Verhoeven ist. Also ja. ich möchte die Szene ich möchte die Szene jetzt auch nicht unbedingt nochmal sehen. Ich sage ja. ganz ehrlich. Nee. Ich möchte auch mit den Figuren nichts mehr zu tun haben ja. in der Hinsicht. Ich finde sie alle schrecklich. Mhm. Ähm, ich bin deswegen definitiv nicht homophob geworden oder mhm. so. Ähm, was aber bei mir hängen bleibt, ist halt einfach, dass Verhoeven diese Tendenz hat. Und die hat er auch im späteren Werk. Die hat er ja. ja auch in Sachen von... Ja, ja. Ähm, von, von äh, irgendwelchen Themen bei, bei Starship Troopers, wie ja. zum Beispiel Faschismus. Mhm. Äh, Im Endeffekt funktioniert es ja. Mhm. Und wir müssen damit klarkommen. Ja. Und es ist halt auch hier in dieser Szene so, im Endeffekt kommt so etwas vor.
1: Mhm.
0: Und wir müssen damit klarkommen. Ja. Aber macht es deswegen alles schlimmer oder ist, ist die Welt nicht eher deswegen schlimm, weil wir es halt mit diesem schrecklichen Vorort irgendwo zwischen äh, bürgerlich-protestantischem Dasein und Arbeiterschaft
1: zu tun mit haben? Mit diesem Netzwerken an psychosozialen, Bedingtheiten und Furchtbarkeiten zu tun haben. Genau. Ja, ja. Ich denke, wir haben es. Ich glaube, wir haben es auch, ja. Man könnte, wie gesagt, man könnte noch über Religion reden. Man Muss könnte eigentlich noch, noch viel mehr über diese Kameraarbeit reden, die tatsächlich schwer zu fassen ist. Ne? Also die, man, hat die, man sieht diese unbedingte Meisterschaft, aber sie ist deswegen schwer zu fassen, weil sie wirklich nie... Da ist eine Kraftmeierei, klar, die ist ein bisschen ostentativ, aber...
0: Trostentativ ist die gar nicht. Ja eben, also es steht
1: immer alles im Dienste der Narration und, und im Dienste von den Themen und dem Ausdruck, ja, was das Ganze in uns auslösen soll. Und es und soll, soll nie
0: Schönheit produzieren.
1: Genau, es soll nie Schönheit oder Gefälligkeit produzieren, sondern es soll uns immer in irgendeiner Form reizen und provozieren. Ähm, das ist Wahnsinn, aber es ist auch enorm schwierig, drüber zu reden. Um, und daran erkennt man, glaube ich, wirklich auch so einen Meister. Also Joost Vakano, mm. ohne jeden Zweifel. Einer von den ganz, ganz Großen. Um, gut, wir haben die Koch-Blu-Ray gesehen. Die wieder mal ordentlich
0: ist. So. Das ist äh, die Restauration aus den Niederlanden. Äh, Ton äh, niederländisch und deutsch drauf. Ein Audiokommentar von Paul Verhoeven, was natürlich das Ganze... Der immer launig macht, ist. Ja. Der sehr launig ist und auch wieder mal viele Angriffe in Richtung Gesellschaft gibt. Ähm, und das Ganze ist... Top gemacht, aber natürlich sonst relativ frei von weiteren Extras.
1: Es gibt noch eine super-duper Special Edition, glaube ich.
0: Ja, aber die ist kaum noch erhältlich, glaube ja, ich. Ja. Ne? Egal wie, ist auf jeden Fall hochempfehlenswert und diesen Film sollte man sich auch angeschaut haben, weil er halt auch eben einen unglaublich bewussten und genrehaften, aber nicht genre. Seienden Charakter von europäischem Kino mhm. und, und einen sich zurücknehmenden Autorismus zeigt, ja, ja. Der, der sehr, sehr stark sich auch gerade um Paul Verhoeven, äh, sag ich mal, drehen kann. Mhm. Also, wo man einfach sieht, dieser Mann kann auf den Punkt inszenieren, aber er stellt sich nicht aus. Mhm. Und das ist ganz großartig in dem Film.
1: Ja. Ansonsten bleibt
0: uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, gebt uns Kommentare an den üblichen Stellen oder meldet euch bei uns. Gerne halt auch eine schöne Bewertung bei iTunes. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.